0: 好的啊，大家都来了。那我们先讲一下昨天最重磅的消息，就是政治局会议的召开，然后文件都发出来了。我用一句话来总结一下，就是超预期，嗯，超预期的表述，啊，就嘴炮嘛，对吧？嘴炮很多，然后钱从哪来不知道，嗯嗯，就是超预期的表述，但是它不会扭转市场啊，因为公司赚钱啊还得靠自己，你个人赚钱也是得靠你自己。那超预期的点呢，在于本地定调是加大宏观政策调控力度，啊，他就是他对房地产啊，他定调，他在四月份的时候呢，开政治局会议的时候还是有“房住不炒”这个表述的，但是呢，到了啊，到了七月份的时候呢，就删掉了，啊，那么七月份其实是啊，就是对上半年政策的一个比较重要的窗口调整的时间。啊，就是大家去测算了一下，如果啊，如果按照这个这个情况下去呢，啊，全年大概 GDP 只能完成百分之四。但是我们就是啊，就是三月份的时候吧，三月份的时候不是定了新的领导班子之后呢，给的是百分之五左右的 GDP 的增长，所以对吧？一定要去调整政策了，不然全年的任务都完不成，哈、啊。嗯，那么他去掉了“房租不炒”的表述，并且呢，自从2013年之后，他首次提到了要活跃资本市场，提振投资者信心。嗯，从昨天的那张表格上来看，就对比图来看呢，今天最利好的应该是券商啊，因为要活跃资本市场嘛啊。那么其次就是房地产，因为他说了要他去掉了“房租不炒”。然后还有一些就是数字经济和消费。单从政治局会议的角度来说，其实我个人认为最值得关注的反而是数字经济啊。它的排序应该是数字经济，然后是券商，然后是房地产，最后才是消费。至于啊，他们的持续性啊，特别是券商啊这种持续性就得分开来看啦。不一定持续性很强，因为我刚刚说了，它不会扭转市场的，它就是一个情绪。然而呢，会议啥都提了，就是没有提新能源。看来只有新能源受伤的世界是达成了，这<笑>开玩笑啊！那我们具体来看一下，因为很重要啊，所以我们花点时间在这个上面。它是7月二十号召开的会议啊，昨天召开的会议。分析研究当前的经济形势，部署下半年的经济工作，这个就要讲到啊，这个上层是怎么做决定的？那肯定是通过下层上报啊，下层要上报，然后上层开会做决定，然后他们做出来的决定再开会向下层传达，是这样的一个过程。那现在其实已经是在传达的这个过程。了。会指出，要利用好政策空间，找准发力方向，扎实推动经济高质量发展；要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节；要保持人民币汇率在合理均衡水平的水平的基呃基本稳定；要活跃资本市场，提振投资者信心。嗯，这、就是昨晚刷屏的会议通稿的话，有六大重点：第一，经济定调是回升向好；第二，将促进消费放在产业政策的首位，但是没有钱就不会有消费啊，这个大家也知道的，收入信心指数啊是非常差的。目前，第三是货币政策要精准发力，重提了逆周期调节，逆周期调节这个事儿。第四呢是资本市场要活跃资本市场，提振资呃提振投资者的信心。昨天的成交量只有六千六百亿啊，越来越少了。第五，房房地产删去了“房住不炒”，新的定调就是市场供求关系发生重大变化。第六，要保持人民币汇率在合理均衡水平水平上的基本稳定。其实，股民最关心的就是活跃资本市场，提振投资者信心啊。这个在新股民的印象当中是第一次，但是其实其实是一一三年之前是提过这个事儿。嗯，这个是一个信号吧？啊，信号。然后昨天晚上呢 ，A 五零和人民币汇率都涨得还不错。呃、嗯，那么这句话啊，这句话叫“活跃资本市场，提振投资者信心”。反过来看的话，其实就是说明现在市场还不够活跃，投资者不够有信心啊。其实从昨天来看啊，昨天昨间就说啊，就是目前的市场规模和融资能力。以及近些年给投资者提供的回报其实是不不能够匹配的啊！其实我看东东也是一直在吐槽，说他一直发新股，一直发新股。那其实你想要提振投资者信心，要么就是市场大涨啊，应该是只有市场大涨，大家才能他大家能赚钱这一条路，健康的市场一定要有合理的回报才行啊、哦。然后再讲这局会议，像这局会议其实每季度都会有一次讨论。啊，但并不是每一次都会谈及资本市场这种啊、呃，特别是这种直接受到提振信心的更是少见。那我们一般比较关心的是四月、七月和十二月这这这三次的政治局会议，其实最关注的还是十二月的政治局会议。七月份就是一个调整啊，就是对上半年经济部署的一个调整。呃，上一次提到这个提振信心是在二二年的四月份，当时说的是要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。其实当时的重点是推进注册制和呃维持平稳。然后二三年的时候呢，我们就迎来了全面注册制改革。再往前看的时候呢，二零二零年7月和2019年4月也提到过资本市场，而当时的重点是集中在注册制改革和制度建设上，啊，都都没有直接提要要提振信心这件事啊，提振信心就是13年的时候有提过，然后还有一个呃，在熊市末期，就是18年10月份，我们当时也说过，就当时提到的是激发市场活力。促进资本市场长期健康发展啊，那么当中的激发市场活力和本次的提法是有共通之处的，反正提法都还是应景的，但是市场不景气是需要想办法的。上次一八年熊市的时候呢，它也不是立刻就涨的，我应该是给大家看过图，就是看过这个走势图的，它提了以后呢，是稍微涨一涨，然后又跌，跌到了二四四零，然后。啊、呃，年底就是才触底，而且那个二四四零那个地方，印象很深刻、啊、就当时我要去参加一个什么活动，要去杭州，我是在去杭州的大巴上看到了，对，大概是十点钟吧。十点钟，一行两会再让刘鹤都出来讲话，是接一行两会出来都没有用了。然后是刘鹤在十一点的时候开始讲话，然后股市才暴拉拉起来的，就当时印象非常的深刻。啊，其实道理还是那个道理啊，就是大家要长期怀有信心，短期考虑风险啊。然后本次会议其他值得关注的提法啊，第一个是加大宏观政策调控力度，加强逆周期调节和政策储备，这个其实是在预期内的，因为二季度数据很弱啊，这个后面。啊、后面肯定要调整啊，后面要调整，要要加大力度。然后近期债市继续走牛市这个大背景，其实债市我都已经把债赎回来了，呃、因为确实涨的比较多啊，确实涨的比较多。那后面鱼尾就不想吃了。第二是汇率啊，汇率其实是一个新题，啊、这这不是一个新提法，就是是一个再次的强调，因为我们之前已经把那个什么宏观，哎、啊、呀，那个那个那个。那个已经已经从一点二五升到了一点五，对吧？所以我们的汇率啊、呃、就会有升值，所以不会有太极端的变动。第三个是通过增加居民收入扩大消费，你看他已经告诉你了要增加居民收入。我爸不是退休了吗？他这两天跟我说他可以加一千多块的退休工资，<笑>我想我都没有加工资，他又加工资了，怪不得啊，怪不得那个呃买车还要靠七零后啊。还说什么要要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育、休闲、文化旅游等服务消费，涉及到的很可能是收入分配制度的改革啊，特定行业的消费刺激政策啊，房地产的话是。呃，适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，因城施策，用好政策工具箱。啊、呃，这一次其实是很明确的告诉你，我们并不是每个城市都要房住不炒了啊，要因城施策了。那么他提到的这个，嗯。在在，就就就是就这个这个吧啊，这个房地产这个事儿啊、呃，我我不太好说，就是那种低价超跌房地产股，你们想玩就快进快出吧，不能讲的太明。反正我我是不是很看好这个板块？但是它确实最近有那么点点赚钱效应啊、呃。反正我个人不是很看好啊。因为昨天是高开低走，然后又被拉起来了，我就我我很难给建议，我个人是不看好啊。然后下一件事情是说，台积电联手多家硬件厂商要升级液冷解决方案。据悉，因为 AI 芯片及服务器的散热需求较高，继先引先先前引入浸润式冷却高效运转运算电脑机房之后呢？台积电近期传出再再度携手高丽、技嘉、双虹等硬件厂商，在高速运算散热方面持续的精进。同时呢，他还和高丽、呃英伟达合作开发了 AI GPU 静默式系统，掀起新一波散热革命。那我们之前跟大家讲液冷的时候，有跟大家讲过有三种解决方案，一种叫做冷板式啊、呃、冷板式液冷，还有一种叫做。静默式液冷，啊，最后叫做喷淋式液冷。那台积电就是要做的这个叫是静默式液冷的路线啊，因为它比较节能，利好中游的厂商。此外呢，这个静默式液冷它的这个增加的量在哪里呢？就是在这个冷却液啊，冷却液的用量会比较大，所以它会利好氟化液这个方向。相关的公司有新宙邦、巨化股份、永和股份，还有三美股份啊。我们以前讲氟化工的时候是经常会讲到的。然后它的上游就是呃银石科技啊，银石股份我忘了。然后呃大家关注人工智能的，其实中国都比较悲观的。但是，像这个妙压相机火出圈，刺激了 AI 算力和服务器的集体大涨 AI、呃。AI 应用端这块，啊 ，AI 应用端这块呢，接下来应该还是会有机会的，因为我们中国啊，基本上就会在应用这一块，啊，发热发光啊，发热发光。嗯，这个消息，这个消息其实。就前两天就已经有人知道了，因为我昨天在跟大家讲草甘膦的时候呢，哦，不是，就是液冷，好像好像不是这个关系啊，呃，液冷夜冷的消息啊、呃，其实也是也是已经讲了，讲了大概四五天了，四五天了。就是像巨化、啊、三美啊、永和、啊，我看都都是每天冲高回落，冲高回落。然后下一个消息是，呃，化工这一块，草甘膦这一块的，大家还是要，就如果如果有有耐心的话，草甘膦的价格应该会有上涨。因为啊、呃，就是整个大家有认知差的点在于，市场是低估了国内企业的开工率啊、呃，大家都还停留在六月前限产的一个状况，认为全国开工率只有五成。实际上啊、呃，草甘膦价格快速上涨，就说明需求端的问题大概率是超预期的。目前是南美洲的采购旺季啊、呃，所以就开工率已经啊足够高了啊，足够高了。足够高了嗯、国内厂产品工厂的库存也在下降，厂商再次停止报价，嗯、呃，就是一货难求嘛。明年有解禁的诉求，嗯、呃，草甘膦是农药当中为数不多的国内限制扩张的一个行业，呃、那个对股票呢，还是那几家，像什么江山股份、新发新发集团这种。今天是华虹半导体开始申购，嗯，我我是给大家打了一个问号啊，就是今天不是有两只新股、两只新债嘛，我发到群里了啊，我是给大家发到群里了，转债是都可以申购的啊，但是两只新股的话，零报光电是不太不太建议去申购，因为它的破发率可能会比较高，然后华虹公司的话，就华虹半导体啊。我是打问号的，是打问号的，因为它的溢价率，你说它高吧，它还可以，但是你说他做的这个东西，嗯，就是这个疲软嘛，啊 ，A 股市场疲软，它的发行价是52元，二五十元每一股，呃，预计筹集资金 212.03 亿元，是今年以来最大的 A 股的 IPO。嗯，然后还是就是有人吐槽啊，说不仅我们 IPO 募资多，估值还贼贵啊。这个华虹半导体在港股呢市盈率八倍，回到 A 股，呃，如果八倍市盈率的话是三十，呃，哎，就就不讲了这个这个其实，呃，我们昨天有讲过，就是 A 股和港股之间的溢价率是怎么来的，其实就是 A 股人傻钱多嘛，啊。然后关于 IPO 的利好消息就是上周没有新增 IPO 申报的企业，然后呃第二个好消息是因为中介机构违规被查，所以有六家公司的 IPO 全部被终止了，这是 IPO 的两大利好。下面重点的新闻，嗯、呃，北京要加快建设全国统一大市场，全面清理市场准入显性和隐性的壁垒。啊，两部门联合组织开展第一批宽带网络加上健康乡村应用试点项目申报工作。世纪华通因为涉嫌信批违法违规，证监会绝对决定对公司立案。世纪华通就是啊，之前说做 AI 租赁那个。啊，第四个是厄尔尼诺尚未完全发威，拉萨科学家警告，明年全球会更热。啊，下面是房地产报告说，七月份的新房成交同比可能会缩水四成。热点板块 AI 这一块的话，是因为北美的云计算厂商陆续的发布财报，啊，这个也可以跟大家讲一下，就是、呃，哎哎哎哎,哎，去哪了？就是这个啊，就是昨天算力的上涨有两种说法，一个是说。啊、呃，卖给埋伏微软财报啊、呃、说法会的人啊、呃，因为微软是二十六号凌晨嘛，所以昨天昨天就是你买 AI， 就今天可以卖出啊。然后第二个说法是英伟达、高通、英特尔和美国政府交流效果比较好，制裁有望减弱啊。算了算了，这个不信谣不传谣，反正就是因为这个原因涨上去的。AI 算力这一块，昨天沪电股份是炸板了。哎，这个周末新语团还有人来问互联股份啊？互联股份，我还给他就另外讲了一个亿博科技，这两个都是做 PCB 的。然后浪潮信息、宏博股份、中科曙光、云赛智联，嗯，这些资源都涨得不错。呃，第二个是 AI 应用啊，这个就跟妙压相机快速走红是有关的。你们有没有用过妙压相机啊？就是一个微信的小程序，你只要花九块九啊就可以。就再上传二十二十一张照片啊，你就可以有你自己的 AI 写真了啊，就很便宜嘛，对吧？你拍的写真大概一百九十九肯定要的，对吧？它它现在只要九块九，所以 AI 的应用这一块，这些公司啊、呃，万兴科技啊，金桥信息啊，蓝色光标啊，金山办公啊，科大讯飞啊等等，都是非常就大家研究的已经非常透的公司。然后创新药这一块的话，其实我昨天是有跟大家讲过，嗯，我看的是呃，白普赛斯，还有一个是金斯瑞，对吧？然后这边他推的是首要控股、迪哲医药、天力呃百利天恒，百利天恒是一个科创板的次新股然后恒瑞医药算是创新药的龙头了，还有三生国建等等。信创这一块的话，是因为高层多次强调这个信创的重要性。呃，信创的话比较正宗的，确实是中国软件、中国长城、太极股份、深桑达、易华路等等。然后数字水印是因为七家头部的 AI 公司会承诺要添加数字水印，并开放第三方的审查。呃，所以就这些股还行吧。嗯、呃，下面是一带一路。啊，第三届“一带一路”国际高峰论坛，人工智能这一块啊，这些这些公司都是有点像小作文写出来的。那我们我们讲一下啊，我们讲一下妙压相机，最近比较火，它是因为它有傻瓜式的操作，只需要上传一张正面照和二十张半身照，九块九就可以生成数字分身，三十多种模板任意挑选。所以 AI 应用嘛，像这个金山办公、伏羲软件、中科曙光等等啊。然后钠电池这一块的话是传艺啊，传艺科技获得了车厂的订单。然后比较正宗的钠电池的个股就是传艺科技、维杰科技啊，维杰技术后面啊后面都还都还都还可以啊，这这个都列的还可以。呃、嗯，消费的话，北京文化，北京文化，待会我们重点讲一下，因为他的《封神》这个剧啊，《封神》这个剧，然、嗯、后、啊、就是费翔和他的六个儿子们啊，这个这个剧就呃，就是还不错啊，昨天是涨停的。然后还有什么大连友谊，就是百货百货店友谊商城，亚联发展是为零售商提供大数据的呃分析。然后妙压相机，妙压相机的话，它这边小作文推的是云赛智联、宏博股份、敬业达，看看就好啊，看,看就好。然后快充的话是中核电器啊，起来了，说和和宁德时代吧 ，C 公司就是宁德时代、麒麟电池有关。然二季度高价库存出完了，三季度会正常盈利。呃，极九呢是新旺达主供负极供应商，就是中科电器，所以中科电器啊反而就起来了。快充这一块，政治局会议呢，就是虽然大家嘴上说的都是没卵用，但是能够感受到大家一颗颗躁动的心啊。大家很多人说明早缩哈哈。北京文化这件事情啊、呃，就是封神的第一部票房是爆炸的。我看了一下啊，费、呃、翔和六个儿子们颜值都还蛮能打的。嗯，然后他说啊，截止到昨天，电影就带来了2 3三到二点亿的营收啊。去年整个公司营收也就1亿元。就制造爆款电影而言呢，北京文化说第二，没人敢说第一。他踩中的爆款包括但不限于《战狼二》《我不是药神》《流浪地球》《你好，李焕英》等等。但是呢，这家公司实际上的业绩并不是很好，他连亏了四年。因为我们刚刚说的这些爆款，其实都是幸存者偏差，火了的电影有，但是还有很多不火的赔本的，这才是电影公司的常态。这是北京文化。还有就是昨天啊，玲珑轮胎和森七零都上涨了，这两家公司都是做轮胎的，然后这两家公司在泰国都是有啊、呃、这个分工厂的。那它上涨的主要原因就是美国下调了自泰国进口的轮胎的关税，呃。就是之前出口的美国关税就很高嘛，二十几、十七，现在呢，这两家分别变成了四点五二和一点二四，而且他们对美出口的比例都是不小的，所以是一个大利好。啊，不过这个是初次裁裁定啊，最终的结果要在明年的一季度发布，所以这件事情还是有变数的。因为美国当地的轮胎企业可能会在下次复审的时候会提出增加税率的诉求。另外，具体的执行也要等啊、呃、定下来之后才调整，所以现在仍然还是原来的税率。但是目前可以享受享受一些退税，啊、呃、和营收比还是没有怎么多钱啊，所以这两个股呢是涨涨的是预期，涨的是预期，大家知道一下。公司大战，呃，国芯科技吧，他做了自己的一款 MCU 的新产品，内部测试成功了。然后还有什么？兆芯科技，呃，兆芯股份啊、呃，获得了一个独家增资。华铁应急，呃，业绩还行。海格通信中标了中国移动的一个网络综合的服务，占。最近一个会计年度营收的 33.66% 十三、oh, 点一样哦，还要回购。嗯、uh, ，讲一下山西汾酒。山西汾酒的上半年净利润看着还不错啊，同比增长 35.15% 看着很强劲。但是呢，这个股在上半年依旧是被机构出货减持。现在比较有争议的就是汾酒的营收和利润都是在靠经销商压货，并没有真正的去卖给客户。而且此前有媒体。媒体报道，汾酒在一些地方出现了一些批发零售价，就是你你买的这个，呃，你买到的和那个就是这个经销商买到的价格反而是倒挂的，这些都打击了汾酒的股价。然后中炬高新这个大戏啊，宝能和火炬集团在内斗，但是公司的股价这两天没有什么波动。宝能的老板是姚振华啊，这个连王石都没有难难住的野蛮人。上周去自家实控的公司调研，却被保安拦住了，把姚老板气的想要开除整个保安队伍。双方内斗的原因和呃抢夺公司的控制权是有关的。前几年呢，宝能系是稳坐大股东之位，但是由于2021年开始，宝能出现了流动性危机，持有的中智高新的股票不断被司法拍卖、被动减持，导致了今年宝伦系沦为了第二大股东。但是呢，在中炬高新的董事会六个非独立董事当中，宝能占了四个，啊，董事会的席位多少，通常和股权大小相当，所以现在局面是，啊火炬集团要争，但是宝能系不肯放，上市上交所就就这个中炬高新有关事项啊，有关信息披露事项下发了工作函，啊，就是。时间线大概就是火炬集团召集临时股东大会，要罢免四位宝能系的董事，然后宝能系公开举报虚假诉讼、操纵市场什么什么的啊啊！证券为什么直接涨了？哎，我刚不是一上来我就讲了吗？就是呃，今天今天最利好的是券商，其次是数字经济啊、呃，其次是房地产，然后是数字经济和消费。券商是因为他提到了这句话，叫做“要活跃资本市场，提振投资者信心”啊，就这句话。嗯、哎，高开嘛就走呀，朋友们，朋友们不要犹豫，这个市场高开就要走啊。啊，大盘高开一个点啊，我去看一眼啊，我看看我有什么股我想要跑掉的。哎呀，还没回本啊，福斯特我买了。就是我当时跟大家说了一些，我想买一些这个光伏的一些辅材，我觉得福斯特是龙头嘛，所以我买了一点、啊，到现在还没有回本呢、啊。朋友们，大概现在现在这个价位是回本了。还有什么涨得比较好的？哦，世纪华通，它这个要不是在这个市场当中，它今天应该是跌停的啊。嗯。财富趋势啊，对我之前一直跟大家讲的，你买券商还不如买炒股软件啊，炒股软件比比这个券商其实涨得会更好一些。同花顺对吧？财富趋势、大智慧、东方财富，朋友们，我<笑>、哦、还有些没讲完呢，那我讲完它，最终去高新吧，反正就是一个很迷的操作。大家感兴趣可以当大戏看一看，嗯、哦，业绩观察，业绩观察就就这个海目星啊、哦，业绩不错，路维光电啊，业绩还行，增减持，嗯，减持的有中科海讯、成都先导、金冠电器。天银机电、光普股份、大地熊、亚威股份，哇塞，亚威股份前两天刚涨。就这么减持啦，妥妥的啊，资本市场操纵啊！然后泰泰恩康啊，它是增持啊，增持。好，呃，今天差不多讲完了，我们去看一眼啊。哎，这个涨上去就跑呀，朋友们，这个有什么好犹豫的？证券目前涨停的是。流通市值比较小的几家公司，对吧？要还是有希望的，有很多很多股，它还是有很大的量的，它量比好大呀！今天大家都在冲一啊啊！那房地产呢？对吧？房地产是我说的，就是第二大利好的，也涨得。嗯、呃，只有只有滨江集团是业业绩还行的，其他的这个也稍微好一点。保利啊、呃，保利万科对吧？招宝万金啊、呃，这一些都还比较正宗的。嗯，这是房地产对吧？最利好券商，其次是房地产，接着是数字经济，最后是消费啊。没有想到长得最好的居然是其他建材。建材建材是因为城中村吗？家居用品。哎，最近我不是在看那个电视剧嘛？电视剧里面《喜临门一》一直一直在一直在打广告，是很有钱了吗？啊，地产、保险。证券、旅游哦，旅游是因为旅游服务是因为中免在涨，刺激消费嘛啊。白酒，白酒也是消费啊。红旅。红旅其实其实还是跟这个呃地产周期分不开的。汽车整车。水泥，这也是也是跟这个分不开的啊，跟房地产分不开的。好了，那今天差不多就到这里了，来，拜拜。